0: Propaganda Não é só isso aí E aí podcast, eu sou o Lucas Schuck investigando por que a propaganda não é só isso aí Antes da pauta, como sempre, eu vou agradecer alguém que apoia esse podcast financeiramente lá no PicPay O obrigado vai para o Douglas Ferreira O Douglas também é um pesquisador de publicidade e professor universitário, e eu conheci ele porque ele defendeu recentemente uma tese que muito interessava a minha própria tese. Ele pesquisou a planilha das agências, famosa, e com muita profundidade ele traz detalhes de como isso influencia e influenciou a nossa indústria de comunicação. Obrigado, Douglas, pelo apoio aqui. E se você quiser se juntar ao Douglas e as outras pessoas que apoiam esse projeto, o link do PicPay, do Apoias e do ShookPix estão aqui na descrição do episódio. Eu tô doido para te agradecer por aqui também. E vamos pra pauta. E aí, podcast, eu sou o Lucas Schuch, investigando por que a propaganda não é só isso aí. E hoje eu tô aqui com um episódio que eu tava há muito tempo com essa pauta para investigar. Enfim, ela vai rolar. Tô aqui com Beto Sirotsky. Beto, quero que você comece respondendo a primeira pergunta clássica desse episódio. Quem é você na propaganda e na vida?
1: Boa, Lucas. Primeiro, obrigado aí pelo convite. Uma honra receber esse convite eu faço, há algum tempo já te acompanho pelas redes, acompanho o podcast, lembro que no final do ano passado você colocou um post com algumas pessoas que você gostaria para o ano seguinte, aí eu vi que meu nome trabalhou e falei, opa, que orgulho e honra, e aí estava esperando ansiosamente o convite, o convite chegou e aqui estamos, né? então primeiro muito obrigado aí pelo, pelo convite Vamos lá, quem sou eu na propaganda e quem sou eu na vida? Na na propaganda, o meu histórico começa em 2007, mais ou menos, 2007, 2008, quando junto com três, na verdade, quatro amigos conhecidos que se tornaram amigos, nós montamos uma agência... É chamada 3YZ, que era uma agência que começou com um foco em performance digital, acabou que nós ampliamos uh, o escopo e viramos uma agência de comunicação com DNA digital, nascemos no, no Rio Grande do Sul e depois uh, eu me mudei para São Paulo para focar no crescimento da agência no mercado nacional em 2014 e em 2016 nós vendemos a agência para o grupo WPP, e eu fiquei mais três anos trabalhando dentro do grupo, o último ano dentro da OG. Então, a minha história no mercado publicitário, ela começa oficialmente... Nesse, nesse momento, né, em 2007, ali, quando nós montamos a, a agência. A minha formação ela é em, em administração, mas eu venho de uma família ligada à comunicação. Né? Então, já entrando aqui em que eu competo na vida, uh, o, meu, o meu avô ele foi o fundador do grupo RBS, que é a principal afiliada da, da, da Globo no, no sul do Brasil. Então, eu acabei crescendo num ambiente uh, de comunicação. O, o Nelson, meu pai, liderou a RBS por muitos anos. Mas eu nunca trabalhei diretamente no negócio da família. Então, eu, a minha história, assim, quem é o Beto na vida é um pouco mais, é uma pessoa mais é, independente. Então, eu, desde muito cedo, comecei a, a buscar construir a minha a minha trajetória. Eu, quando era moleque, eu jogava tênis. Aí, cheguei a, a terminar a escola e fui jogar tênis profissionalmente. Foi uma experiência muito, muito bacana, muito intensa, mas que eu aprendi muito e, e acredito que hoje parte da minha identidade está ligada diretamente com essa experiência no, no esporte. E aí depois entrei na faculdade de administração, montei junto com um outro amigo um site de tênis, que era um jeito de continuar envolvido com, com tênis, e aí logo depois que veio a história da, da agência... Então esse é um pouco do, da, do meu histórico né? Além disso, eu me orgulho bastante Que eu sou pai de dois filhos Do José e da Tereza O José vai completar sete anos A Tereza vai fazer quatro Casado com a Catarina Há quase dez anos Nove anos, já oito para nove E sou um gremista fanático né? Então na, na na para mim o, o gremio Das coisas menos importante É a mais importante né? Então esse é um pouco do meu
0: É minha história. Maravilha. Mas aí, Beto, você propõe para o mercado um modelo que eu já tenho acompanhado há um tempo e que também, quando comecei aqui esse podcast... Com essa proposta de falar de novos modelos de negócio e tudo, já era um modelo que eu observava e tal. E a segunda pergunta clássica desse podcast sempre é o que é a iniciativa que a pessoa criou e tudo mais. Então, vou te fazer a pergunta objetiva clássica também desse podcast. O que é a Bipool? Conta aí.
1: Boa. Então, a Bipool, em uma frase, é uma plataforma de curadoria contratação e gestão de serviços de marketing. Então, a Bipool é isso. Tem uma sigla que a gente usa, que é EDM, que é Enterprise Gateway Marketplace, que é uma das tendências dentro de Marketplace que a Bipool acaba fazendo parte, que é justamente ser um canal dentro dessas grandes empresas para contratação de serviços de marketing. Né? Então, na prática, a Bipool nasce justamente de, da nossa observação, eu digo nossa porque eu tenho uh, outros sócios né, e vale ressaltar aqui o Daniel uh, Priante que foi um dos grandes idealizadores aí da, da Bipul, que justamente nós vimos que o que acontecia em outros mercados começava a acontecer também no mercado da comunicação, esse movimento de fragmentação no mercado financeiro começavam a surgir várias boutiques né? empresas um pouco menores focadas em M&A ou focadas em, em dar suporte para para os clientes, assessoria financeira, no mercado jurídico mesma coisa, alguns profissionais saindo de grandes escritórios para montar escritórios menores e no mercado de comunicação a mesma coisa. Nos últimos anos aconteceu um movimento muito forte de profissionais muito bons saírem de grandes agências para montar os seus próprios negócios, seja por um desejo de empreender, seja por uma vontade de ser dono da sua própria agenda, a ter mais flexibilidade, o movimento também de freelancers já estava muito forte em outros países, na Europa, na, na, na Alemanha, né? já era muito forte no mercado criativo, começou a ficar cada vez mais forte no Brasil e aí nós vimos que isso tinha uma oportunidade para propor um novo modelo para o mercado, que era justamente organizar, de um lado, esses fornecedores de serviços de marketing e, do outro, dar espaço para os clientes encontrarem essa turma de um jeito rápido, fácil e 100% alinhado com as necessidades de compliance dessas grandes empresas, que isso também era uma grande dor, as discussões entre os times de compras e marketing muitas vezes os times de marketing querendo ter mais flexibilidade, querendo ter acesso a essa turma nova e os times de compras assumindo também um papel mais estratégico dentro das empresas e não entre aspas, somente buscando saving, então os times de compras começavam a buscar novas alternativas, novas ferramentas, e aí a Bipool vem justamente para dar esse suporte para compras e marketing para ter uma ferramenta que vai atender necessidade de ambos e, ao mesmo tempo, dar acesso para uma galera muito boa, muito talentosa, trabalhar com essas grandes empresas. né? Porque, muitas vezes, elas não teriam acesso, seja por uma dificuldade comercial ou também por por alinhamentos globais que existem dentro desses grandes clientes com essas grandes holdings. Então, a Bipool passa a ser uma alternativa que a gente propõe para o pro mercado. Né? Iniciamos faz, faz três anos, logo depois do meu processo de saída da, da OGV, depois da, da venda para a WPP, integração com a OGV, e aí eu acabei entrando nesse novo projeto da
0: Qual, quando a, a última vez que a gente teve uma interação foi quando eu, eu compartilhei alguma matéria não me lembro exatamente o que era, mas falava sobre não é, a, a, a vantagem competitiva de modelos independentes frente a modelos de grupos internacionais, holdings e tal. Qual é a grande vantagem que você enxerga? Não quero também aqui criar uma, uma comparação né, de um vai eliminar o outro, nada nesse sentido, mas qual é a grande vantagem uh, competitiva de agências independentes, estúdio, estúdios menores e tudo mais, Frente a essas grandes agências de grupos de comunicação ao redor do mundo, etc.,
1: boa Lucas, ótima pergunta. Primeiro, eu também a gente é muito dessa linha assim de querer evitar um, um, um confronto, quer é uma coisa ou outra, né? Acho que Total. tem espaço para diferentes modelos, diferentes formatos. As agências maiores, as grandes holdings, elas têm o seu espaço, têm as suas relações, têm uh, os seu, seus vínculos, tal, sua entrega, sua consistência, então tem o seu papel mas especificamente dos fornecedores que estão na na Bipool, o que a gente enxerga assim, de principal diferença, assim, né, que os clientes valorizam, eu, eu, eu costumo usar uma frase que um cliente nosso falou, ele falou assim, olha o que eu gosto da Bipool é que na Bipool não tem agência Ernest Yang daí eu perguntei, tá, mas o que é uma agência Ernest Yang? Ele falou assim ah, esse Ernest Yang é quem vende o Ernest e quem entrega o Yang então ele fez essa brincadeira mas na prática, o que eu quero dizer com isso? Na Bipool muitas, por ser estruturas menores os parceiros, muitas vezes as lideranças, os fundadores as fundadoras, são as pessoas que estão no dia a dia da operação Então, isso acaba trazendo uma segurança, uma tranquilidade, uma confiança ainda maior dos clientes. A pessoa que está vendendo é a pessoa que entrega também. né? Então, acho que esse olhar das lideranças no no dia a dia muito próximo traz um um resultado bacana, uma segurança adicional para o processo e consegue ter projetos... uma qualidade altíssima e com valores justos. né? Quando eu falo valores justos, são valores que funcionam para todo mundo. Ninguém fica... é é, é fair, né? não tem aqueles overheads gigantescos, porque justamente são estruturas menores, o cliente fica satisfeito pelo valor, o fornecedor fica super satisfeito com com o valor, são valores bons, então acaba alimentando a cadeia de de um jeito... Uh, como é que vou dizer assim? De um jeito adequado, propositivo, uh, saudável, né? Acho que a melhor palavra essa é essa é saudável. Esse. Pelo menos aqui
0: de onde eu enxergo, uh, o grande, a grande dificuldade desse modelo são os alinhamentos globais que algumas marcas têm. Porque aí você contrata do WPP você tem que trampar com as agências daquele grupo e tal, ao redor do mundo, né? Como é que a gente. Qual é a... Uh, não quero que te perguntar a sua receita, mas assim, como é que você faz para estúdios menores, agências menores, descentralizadas, ter acesso a essas marcas? Porque assim, eu, eu sei que não deve haver uma ruptura contratual aqui, mas como é que você faz? Você consegue fazer com que uma agência... um um estúdio menor, uma galera que tá iniciando, montou um novo modelo de negócio, consiga trabalhar com uma marca que tem um alinhamento global? Como é que funciona?
1: Perfeito. Então, é justamente isso, assim, Lucas, que os clientes enxergam muito valor, né? Porque eles têm essa situação, tem o meu alinhamento global com essas principais uh, agências, as principais holds, e essas grandes empresas, elas, por compliance, elas têm uhum. o desafio de diminuir o número de cadastros de fornecedores e não aumentar Então, para eles, é um um problema. Eu tenho já as agências do APP, da Interpublic, não vou ficar colocando outras agências. Só que, muitas vezes, essas grandes agências, esses acordos globais, eles funcionam para muitas coisas, mas para outras coisas, o o marketing quer ter novas alternativas, seja porque é um um parceiro muito especialista, ou um projeto muito diferente, ou seja qual for o motivo. Então, a Bipool, ela vem para ser, de fato, esse canal alternativo, mas que é um único, com o canal e através desse canal uhum. ela consegue trabalhar com toda essa galera. Né? Então pensa assim, no caso da que mencionou, o exemplo da, da própria Unilever né, que é um cliente que usa bastante a Bipool. A Unilever tem relações estabelecidas com WPP, Interbank uhum. e Nikon, mas a Bipool passa a ser o canal oficial alternativo quando os times de marketing uh, seja por alguma razão por qual razão, não optam por trabalhar com essas grandes agências. Então pensa assim, a Bebo passa a ser uma quarta alternativa, né? mas dentro dessa alternativa tu vai ter mais 500 fornecedores dentro, que são justamente essa rede de parceiros que a gente estabelece dentro da plataforma, que aí são esses estúdios, boutiques, agências menores, que aí o cliente passa a ter acesso e aí quando ele coloca um projeto na plataforma, o nosso sistema vai puxar quem são os três fornecedores que tenham exatamente o perfil daquela demanda, e aí o cliente vai escolher e vai optar por quem seguir, então o próprio exemplo recente ali, a Dark Kitchen que é uma lista super nova né, profissionais no mercado há muitos anos, mas saíram, montaram o negócio deles o Jahara, o Carlão a Clara, uma turma super legal, eles entraram através da BIPU para fazer um projeto global uh, com o Unilever que acabou sendo premiado uh, em Cannes. Né? Foi um projeto de Baby Dove, um filme super bonito, assim, rodou nos Estados Unidos, rodou em outros locais também. Uh, então, e eles dificilmente teriam acesso a uma Unilever. Então, justamente por estarem dentro da Bipool e a Bipool dentro da Unilever ser o canal oficial alternativo, eles conseguem trabalhar. Então, a gente tem um desafio também, por ser um modelo novo, é chegar e convencer a Unilever, convencer a Rect, convencer a Novartis, convencer esses clientes do modelo da plataforma, mas o desafio de começar é por ser algo novo mas quando uhum. os times entendem o que, que é o um modelo, eles, eles querem fazer porque eles só, eles só enxergam benefícios os times de marketing e os times de, de compras né? o marketing passa a ter acesso a muitos mais fornecedores de um jeito fácil, de um jeito rápido conseguem ter essa, essa curadoria e os times de, de compras eles têm um controle, porque tudo acontece dentro da plataforma e não precisa cadastrar os fornecedores é só a por cadastrada então eles acabam tendo um, um ganho um, bem de, de otimização de processo, de controle de save, bem, bem expressivo né?
0: pois, isso, tá, isso que você está falando agora também me lembra que isso está muito de acordo e alinhado com essa parada de não ser uma competição entre os modelos vou chamar aqui de tradicionais, mas não no aspecto negativo, mas esses modelos mais já estabelecidos no mercado, porque é é uma uma frase que eu falo muito aqui, que é, sei lá, pegar a marca mais óbvia, né, mas uma Coca-Cola, um Itaú da vida, vai vai precisar por conta da, da demanda, da escala e etc., dessas grandes agências, mas eventualmente um projeto ou outro pode precisar né, de um parceiro que a Bipool vai trazer, não sei o quê. Então isso me parece também muito alinhado com essa visão de não, não não temos a menor pretensão de substituir aquilo que se anunciou há alguns anos atrás, que modelos independentes, consultorias, boutiques, não sei o quê, vão suprimir as agências, enfim, né? Muito pelo contrário, a Bipu me parece que reforça essa previsão de que a coexistência era o caminho, né?
1: É, não, é exatamente isso. Assim, tem muitas vezes alguns, alguns projetos que não fazem até tanto sentido uma estrutura de uma ser é tão grande fazer via empresa é, tá, tá. até melhor. Que, que o cliente busque uma outra alternativa, né? Porque varia bastante, Lucas, o perfil de projeto na plataforma. Tem projetos super pequenos, R$ reais, mil reais, mas também tem projetos grandes, tem projetos de mais de, sei lá, 8, 10 milhões de reais. Né? Então tem coisas grandes também que acontecem via, via plataforma. Mas é, 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 um, é um modelo novo. E nós também, no, no início desse ano, nós fizemos um processo de uh, aquisição, fusão, enfim. Uma Olo, que é voltada para a contratação de freelancers barra squads, que é uma turma super talentosa, liderada pela Karina, são, são muito bons, e através da Olo a gente consegue também uh, interagir uh, ainda melhor com essas grandes agências, porque essas uhum. grandes agências contratam muitas vezes uh, a Olo para buscar freelancers, para buscar uh, times... Uh, recorrentes ou, ou pontuais então a gente também uh, tem essa, essa relação com essas, com essas agências né? então a gente tem um papel muito aqui para ajudar a desenvolver o mercado, dando novas alternativas, novos modelos e a gente teve, a gente criou a plataforma, né? foi um pouquinho antes da, nós lançamos em meados de uh, julho, agosto de 19 né? e aí logo depois veio, veio a pandemia foi uma uh, tragédia sem, prece, sem precedentes né? nada, nada parecido mas ao mesmo tempo ela impulsionou novos modelos, novos formatos e a gente estava já com o modelo pronto né? então a gente teve um crescimento expressivo aí nesse, nesse período e que a pandemia acabou antecipando, acelerando uma coisa que já, já vinha acontecendo até um pouco da nossa, da nossa crença, da tese da fragmentação
0: Total. Tá, quero te perguntar uma coisa Antes de fazer uma outra pergunta importante Mas, uh, eventualmente Quando vocês se dão, deparam com algum projeto Que vocês não tenham esse parceiro uh, De negócio Que vai suprir essa demanda Vocês também fazem curadoria de outros e tal E buscam mais pessoas pra plataforma Como funciona isso?
1: Ah, a gente, a gente, é, é muito difícil acontecer isso, Lucas e, e não, é, Porque a gente tem hoje Uma base na plataforma De quase 500 estúdios uhum. que, que já estão lá para trabalhar, tem mais de mil aplicando para entrar e tem, uma, e tem aproximadamente 3 mil uh, freelancers. Né? Então a gente tem hoje uma, uma base bem robusta, mas uh, já teve situações de entrar um projeto e não ter nenhum para ser com o mesmo perfil e aí a gente vai atrás, a gente usa a nossa metodologia de curadoria e, e encontra uhum. uh, fornecedores no, no mercado para viabilizá o, o projeto. Né? Então às vezes surgem coisas muito diferentes uhum. tá? A pergunta
0: que eu tinha pra te fazer era se. Então, a Bipu ela não tem qualquer uh, gerência criativa sobre o produto que cada agência, estúdio entrega. Uh, com, mas. Isso é, isso é uma pergunta. Mas eu queria te perguntar também como é que vocês mensuram, validam qualitativamente uh, a entrega, o, o, enfim, o trabalho das, das empresas parceiras, não é? Uh, é em cima de feedback dos clientes? Como é? Como funciona isso?
1: Perfeito. Não, a gente a gente tem uma um sistema de avaliação, né, então o cliente, a cada 15 dias, ele faz uma avaliação como é que tá a relação com o fornecedor e o fornecedor faz uma avaliação como é que tá a relação com o cliente, né, tá? uhum. varia de, de zero a cinco, os dois lados, tá, é uma via de, de mão dupla. Uhum. Cara, e, e isso é um ponto importante, assim, né, um business de plataforma é, 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 é muito bom assim, porque a, a, é, tem muitos clientes, né, então a, o faturamento fica bastante pulverizado, então não tem dependência de cliente A, cliente B, né, e pra, nossa plataforma tem que seu negócio fero e justo, todo mundo tem que estar feliz se tem um cliente que começa a não seguir as melhores práticas da plataforma a gente levanta a mão e diz, meu a plataforma não foi feita pra ti vai vai ficar uma outra alternativa né? então acho que isso aí nos nos dá um, um, um mais... Né, vou dizer assim, um pouco mais de uh, elementos para fazer um negócio fair, justo, tá? mas na prática essas avaliações funcionam justamente para isso, para a gente saber se os dois lados estão satisfeitos, tá? então a gente não entra na, na discussão criativa, isso é o um trabalho, essa relação do, do cliente com, com o fornecedor a gente não entra na microgestão porque se a gente entrasse na microgestão o nosso, a Habipul nunca ganha, na nossa visão ganharia escala e também, a gente, muitas vezes a gente atrapalharia o processo, a gente viraria alguém uhum. um, burocratizar, não faria todo sentido. Mas, através das avaliações, a gente sabe como é que está indo a relação. Né? Então, se a relação está indo bem, está tudo certo, os dois lados estão felizes e tal, a gente não vai interferir em nada, está tudo ótimo. Se tem algum problema, e para nós é algum problema, uma nota 4 para baixo, a gente interfere. Né? Interferir significa entender com os dois lados o que está que acontecendo uhum. e, no pior cenário, mudar o fornecedor. Né? Mas, como a, a gente tem uma uma curadoria bem bem, bem bacana é, e entendo também que os fornecedores quando eles fazem um projeto de ABPU eles entendem que ele tem o um próprio cliente mas eles entendem que a ABPU também acaba sendo um cliente deles, né? então acaba também na nossa visão, dando uma atenção ainda maior por isso que o, o nível assim, de satisfação que a gente tem médio na plataforma de 0 a 5, está em 4.7 4.8, né? sendo que no ano passado foram mais de 400 projetos esse ano já tem mais de mil projetos na né? da plataforma. Então a gente está conseguindo manter um nível alto de avaliação, mas se precisar entrar e interferir a gente interfere. Então é, isso é um, um pouco da, da, da nossa crença assim que as plataformas elas não não podem ser entre aspas somente um matchmaking. Elas uhum. precisam ser Pesadas pelo, pelo todo e de fato tem, tem que entregar isso, né? Então é, 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 um, é a nossa visão e é o jeito que de fato a gente atua e interfere quando precisa é, interferir. Né?
0: Tá, peraí, agora você tá vendo aqui que minha pauta já foi porque já. Criei mil é. dúvidas aqui na minha cabeça. Mas, mas... pergunta, cara. acho que a coisa mais legal é a gente <risos> deixar o papo
1: fluir e tal. É, não é? para. Pra gente
0: conversar. Cara, você tá falando de números aí bastante expressivos, né? De uma porrada de projetos que tá tirando na minha cabeça uma ideia de que a Bipool era para vai, clientes muito selecionados a partir de determinado valor. Me conta isso. Qualquer marca tem acesso à Bipool, é. uh, ou a Bipool? Ou tem um mínimo de projeto, um mínimo de valor de investimento? Me dá uma noção
1: disso. Perfeito. Não, vamos lá. Uh, qualquer marca tem acesso a Bipool, né? não tem um custo de assinatura, o um cliente entra na plataforma, se cadastra. Hoje, a maior parte dos clientes que nós temos são uh, multinacionais, né? então Unilever, uh, Nestlé, algumas que eu já, já mencionei, TikTok, uh, Novartis, são, são clientes que. Tem esses desafios dos times de marketing e compras. Né? Então, um pouco do que a gente falou, compras tem o um marketing, tem o um elemento global, compras, compliance então passa a ser esse, esse canal. Uhum. Então, a gente tem muitos dessa, dessas empresas, mas tem também muitos clientes, eh, empresas eh, nacionais eh, com, que querem trabalhar com bons fornecedores, tem eh, empresas, eh, vou dar alguns exemplos, Panvel, né, a maior rede uhum. de farmácias. Sul, uma empresa super legal, a Rehap também uh, usa a plataforma em determinadas uh, situações, né? então a gente tem essas empresas, tem também uh, startups que estão buscando uh, entrar para o mercado, porque na plataforma o que a gente vai encontrar né, os valores, né? a gente trabalha uma lógica de, de marketplace com mais de 300 itens uh, padronizados com, com valores, mas tem diferentes tipos de projetos. Né? Uhum. Então, o cliente ali ele consegue definir o que, que faz sentido para ele e aí os fornecedores ele coloca na plataforma e os fornecedores não estão de acordo com aquele com aquele escopo vão aceitar. Então t- tem diferentes é, é, tipos de clientes na plataforma e até mesmo via própria Olo ali tem clientes também é, muitas agências que usam a plataforma como cliente para contratar é, uhum. freelancers, tem algumas algumas codes que que utilizam tem domínios tem tem vários clientes legais Então, tem tem de tudo que é é tamanho, né? O que a gente vê, assim, que dependendo do tamanho do cliente, ele valoriza alguma coisa específica na plataforma, né? Então, essas empresas muito grandes, elas valorizam muito a questão compras e marketing. Um cliente que é um pouco menor, ele não tem tanto o apelo de compras, né? Porque ele nem tem uma estrutura interna de compras, mas ele tem a necessidade de curadoria, de encontrar bons fornecedores. Então, também ele acaba valorizando isso na, na plataforma. Então acaba sendo, sendo um uhum. mix mesmo.
0: Uhum. E aí, quando você fala de uma. De, dessa. Esse marketplace, a gente tá falando de eu poder marcar assim, ó. Esse meu trampo aqui é um trampo de marca e vai envolver comunicação. Não sei. É tipo isso, assim? Tipo um. Botar no carrinho mesmo?
1: Exatamente, cara. É exatamente isso. Botar no carrinho. Ah, é. a, gente tá no, a gente tá num podcast, não dá pra tornar visual, assim. <risos> Mas é exatamente isso. Pensa que você está numa Amazon, aí tu entra na plataforma e tu vê, putz, é, é gestão de, de marca, ah, é, é site, é um projeto uhum. de embalagem, é um projeto de conteúdo. são então, os itens, seleciona, bota no teu carrinho, consegue colocar os filtros. Ah, eu quero um fornecedor, três as opções de fornecedores estejam no sul, no sudeste, no nordeste ou em todo o todo país, consigo fazer filtro por diversidade. Eu quero que os fornecedores tenham lideranças, pessoas uh, pretas, uh, homossexuais, Pessoais, é. Consegue estabelecer os diferentes níveis de diversidade, que é uma pauta super importante uh, na sociedade como um todo, e nós como pool também é, fomentamos e, e valorizamos, né? Então acho que é um, um jeito também de o cliente estabelecer esses, esses filtros, e aí a partir disso, o, o, o cliente em, em até. 48 horas, normalmente no mesmo dia ele já tem acesso a quem são os fornecedores indicados sendo que esses fornecedores vão, vão ter recebido o convite e vão dizer que estão de, de acordo com aquelas informações olha, o projeto é um site, é tanto para mim, beleza, faz sentido então eu quero ser um dos três, porque se o fornecedor não está de acordo, ele declina e aí o sistema puxa o próximo hum. O cliente só vai saber os três que aceitaram. Então, também tu não, não expõe um fornecedor que não aceitou o projeto, seja por, por grana ou porque estava com a ponta lotada. Uhum. Então, tu tem sempre a, um fornecedor dando a, a, a opção ali se ele quer ou se ele não quer. Boa.
0: Vamos chegar aqui, Beto. Aqui. Você sabe que esse podcast ele chega nos assuntos espinhosos. Tem jeito. A gente vai chegar lá. Bora, é, vamos lá. Uma coisa que eu acho que sempre barrou esse tipo de iniciativa que a Bipul propõe hoje É modelo de remuneração. Já tem vários episódios aqui sobre modelo de remuneração de agência, mas especialmente porque a indústria de publicidade, ela se baseou por muito tempo e se baseia até hoje, não vamos aqui ser ingênuos, em BV, né? em bonificação por volume. E aí você falou de mesa de compra e tudo mais. Tenho várias perguntas dentro desse espectro. Primeira delas, a Bipool intermedia também a remuneração dessas agências pelas marcas? Ou depois que ela entra, é, vocês se ajeitem aí e eu tenho a minha remuneração aqui? Como funciona esse processo? Primeira pergunta.
1: Vamos lá, é é tudo feito via Bipool com a premissa de total transparência. né? Então a gente tem uma retenção de 10% padrão do que transaciona via plataforma para projetos normais para negociações maiores a gente diminui a nossa retenção, então pensa assim o projeto é um site, o cliente entrou na plataforma escolheu um item que é um site de 50 mil reais, o fornecedor na hora de receber o convite ele vai saber que desses 50 mil, 5 mil vai ficar na Bipool e ele vai receber 45 mil então ele vai poder dizer, beleza, eu quero ou não quero, então total transparência tudo, mesmo depois do início acontece via plataforma, porque a Google é a entidade legal que que contrata, né? então todos os pagamentos passam passam por nós, e isso nos dá total segurança, compliance tudo, transparência de que tudo segue esse mesmo modelo. né? Então, para nós a transparência é uma uma premissa, é um dos nossos valores, e justamente sabendo os desafios do mercado a gente vai fazer outras perguntas ligadas à PV e com o maior prazer eu respondo, mas o essa, essa minha pergunta é exatamente isso, sim. É, é, tudo acontece via de pool e totalmente transparente, a gente uma retenção e paga o fornecedor.
0: Então, transparência já é um ponto que, vai, foi por muito tempo, foi negligenciado né, nessa indústria. Então, só de você já falar nesse ponto, para mim, já, uh, já me enche os olhos, eu acho muito legal. Segunda coisa que eu quero te perguntar é que você acha que modelos como a Bipool são uma... Vai, se não uma confirmação, um indício de que o mercado precisa de modelos de remuneração mais sustentáveis, ou que pelo menos, assim, me lembro de uma reportagem que volta sempre à minha mente, assim, direto quando eu tô falando sobre modelos de remuneração, ali por 2017, no meio mensagem, que era anunciantes... Uh, pedem revisão de modelos de remuneração às agências ou alternativas, né? Uma vez que a galera começou a se dar conta, tipo, você tá me, né? Você tá me, me respondendo meu problema de comunicação ou você tá botando onde vai dar mais bonificação para você. Dito isso, você acha que modelos como a Bipu são um indício de que a gente tá caminhando para um, um, enxugar um do bebê para que floresçam novos modelos?
1: É, eu, eu acho que sim. Eu acho que o mercado necessita novos modelos. né? Eu entendo que é, o modelo de, de, de bonificação por volume ele ele tem as suas razões né? se a gente for estudar tudo o que aconteceu no mercado foi muito bom por, por muitos anos né? teve muitas agências, teve muitos projetos foi um jeito também de conseguir reter muitos talentos uh, no, no Brasil e tal. então ela cumpriu o seu tendo que de algum jeito cumprir o seu papel mas obviamente é um modelo que necessitava necessita aperfeiçoar né? quando existe casos de um CFO fazendo plano de mídia, pô mostra que tem um problema uh, seríssimo no, no formato existe né papo uh, aberto aqui a gente sabe que uh, que existe o que, é, o que é muito ruim então eu acho assim que o mercado ele está buscando novas alternativas não eu acho que o mercado está uh, tem 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 lideranças boas tem pessoas que estão uh, buscando tanto dentro dos, dos clientes dentro dos veículos dentro das agências as empresas que participam do, do ecossistema e a Bipool é, passa a ser mais uma uma dessas empresas que estão buscando é, novas novas alternativas né? o que eu acho também que tem que, que o cliente ele tem um papel importante né nesse nesse, nesse processo porque a partir do momento que uh, o, as agências o, o mercado muda né os, 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 os o, uh, a necessidade de... O um marketer hoje tem um desafio muito maior, não é simplesmente fazer um filme, colocar na televisão, tá resolvido. É. Né? Tá, tá, tá mais difícil. Então, consequentemente, também é, muda o modelo das agências. Né? E as agências elas precisam também, é, antes... Ah, o BV resolvia tudo. Então, tá, deixa ali que paga tudo. Agora, não tem mais mudou, né? por mais que ainda existe mas o cliente tem que também, na minha visão remunerar e valorizar e pagar pelo trabalho da agência, pela ideia pelo pelo caminho né? pela pela construção, pelo, pelo planejamento e acho também que existe espaço aqui existem algumas iniciativas, tá, mas acho que ainda é muito um pouco, é, de remunerações é, variáveis mesmo, assim, de remuneração baseada no resultado do cliente ser sócio da agência em de determinados produtos, né, que eu acho que é aí que são as, são as relações mais saudáveis. O cliente paga um valor que vai pagar o custo mínimo vai, de um fornecedor, mas o upside eles ganham juntos, eles passam uhum. a ser sócios daquele, daquele projeto. Eu acho que isso é uma das coisas que, eu acho que a gente vai mais ver aí nos, nos, nos
0: próximos anos né é, eu também acho que eu, eu, eu me somo nesse sentido de es, esses modelos alternativos de remuneração eles terem uma ganharem força a partir disso e pô deixa eu, pergunta que me fiquei pensando agora quando você falava você acha que 10 anos atrás modelos como Bipu eram eram possíveis
1: eu acho que era difícil, Lucas. Eu acho que era difícil. Eu acho que o mercado não estava pronto ainda, assim, para um modelo como a Bipool Eu acho que não, não tinha tão forte também o um movimento tanto de fragmentação. Eu acho que ainda estava muito concentrado em nos grandes. Eu acho que então acho que a coisa não, não ficava tanto de pé. E acho que também os clientes não estavam tão abertos para testar novas alternativas, né? E acho que tem uma, uma galera assim nas é, áreas de compras muito legal, assim estão crescendo com uma, uma visão diferente. Uh, pô, pega um exemplo de uma profissional que é, que é ótima, que é a Sheila. Ela está agora no, 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 no Boticário, ela era Heineken. Ela tem um papel importante na área de compras para serviços de marketing, uma, uma pessoa com uma visão para frente. Uh, então, eu acho que também tem uma geração de profissionais de compras, uh, hoje, que, que torna assim, a Bipu mais preparada e pronta para esse modelo do que
0: a uma década atrás. Né? É, e eu acho que também tem uma parada de a formação de quem vende compras hoje, ela está mais ligada ao marketing, o que a gente via sei lá, 10, 15 anos atrás, era uma galera de admi- da administração, do não sei o quê, que, com... eu, eu me lembro que esse exemplo foi usado aqui quando a gente debateu BV nesse programa acho que o Passamani usou, e ele já via ele falando outras vezes sobre isso, que é eu negociava, eu negociava propaganda com quem compra parafuso, sabe uhum. assim? Então eu queria quantificar coisas que são inquantificáveis, né? E aí quando você fala disso, também me, me soa como a gente começa a ter pessoas mais nativas da nossa área uh, sabendo precificar o nosso trampo. O que, era, o que era, se você olhar agora, historicamente, era tipo... Pô, era base, era basilar, assim, era muito necessário, né? Então, assim, avanços que a gente vai ganhando, né?
1: Não, é exatamente isso, cara. Tinha... E isso que era uma, uma dor, assim, né? A pessoa de marketing ficava super incomodada, que a pessoa tipo, ele achava que a pessoa de compras ia comprar prego e comprar campanha, né? Mas isso está mudando, eu acho que a coisa boa é que isso está mudando. E tem uma galera muito boa em compras e, 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 e sendo aliada é, do marketing, né? Pô, pensando juntos, então tem, tem uma mudança aí que beneficia o nosso modelo neste momento. Né?
0: Boa. Para encerrar, Beto, quero te perguntar uma parada. Uma grande argumentação lá ah, e da publicidade e aí vou chamar aqui de novo de tradicional sem, no melhor sentido assim, mas uma, uma grande argumentação era que sempre foi uh, que sempre foi usada como um ativo assim, né de solidez das agências é a sua relação duradoura com a marca, né a gente tem casos aí uh, icônicos, né, de uh, Almap com Havaianas e com não sei quem e tal eu queria te perguntar sobre isso. Você acha que modelos como a Bipu, ou se você não quiser pensar a Bipu agora, mas esse tipo de descentramento assim de uma ou outra agência mais estabelecida, a gente está falando uh, no futuro de marcas que tenham mais pluralidade de fornecedores e menos aquele estabelecido? Assim, Você acha que a gente vai ver isso como tendência no futuro?
1: Eu, eu acho que sim, Lucas, eu acho que sim, mas eu acho que ainda vão ter essas relações de fornecedor que vai estar há mais tempo, então, eu acho que vão acontecer as duas coisas, mas eu acho assim, que o ponto central aí é que se tu tem um marketing muito forte, né, esse marketing vai ser o dono da, da marca, o dono do, do posicionamento, então é, muitas vezes os times de marketing na minha visão, eles terceirizam para a agência algo que deveriam ser deles, né? eles passam para agência fazer um trabalho que em tese deveria ser do próprio marketing né? então se tu tem um marketing muito forte mesmo que tu trabalhe com diferentes fornecedores tu vai conseguir ter uma consistência na entrega e tu vai conseguir ter uma construção de marca fodida, porque tu sabe qual é o teu, o teu posicionamento né? então tu na minha avaliação, pode trabalhar com diferentes fornecedores porque o centro vai estar ali dentro da, da empresa né? e marketing é corda né? então isso aí tem, tem que estar dentro, a pessoa ali que vai pensar a, a construção o time, isso aí tem que estar muito é, enraizado, né? então eu acho que é, para mim, vão continuar tendo modelos de relações de mais longa mais tempo e tal, é, mas eu acho que vai ter também esse modelo com tirar mas a chave é ter um marketing forte para realmente conseguir construir um case foda assim, de, de marketing.
0: O que também é uma, uma, uma mudança importante, né? Assim, se você olhar nos últimos anos, assim, esse fortalecimento, né? E vou colocar aqui também num bom sentido, mas uh, o inchar dos departamentos de marketing, assim, né? Que era um uh, espaço mais. E você. E você, uh, você... Terceirizava para a sua principal agência, para que ela encontrasse outros parceiros. Agora, cada vez mais marcas internalizando processos, não no sentido de tirar dessas agências, mas poder uh, pulverizar também o seu investimento, né? Uhum.
1: Exatamente. Né? Tá e, a, e, a, e, a, e no nosso caso, a Bitbull acaba sendo uma ferramenta para ajudar uh, o cliente nessa direção. Me indica
0: um arroba. momento, me indica um arroba com o Beto Sirotes, que o papo foi incrível, adorei o episódio, vou precisar de um tempo aqui para me refazer, e enquanto isso, vou pedir que o Beto indique algumas arrobas que estão ajudando ele a repensar a vida, o momento, a carreira, a profissão, Beto, tá com você, quem são suas arrobas?
1: Boa, bom, eu vou indicar alguns nomes, a primeira é a Karina Reabia, é uma líder que eu admiro muito ela lidera a, a Olo tem sido um privilégio ser sócio dela trabalhar junto com ela, então a Karina é, é um nome que eu recomendo a outra também trabalha comigo a Simone Gasperin brilhante, ela foi anos uh, perestrói, carolito pessoal que tem foi mídia também de grandes agências, estudou é, 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 é psicologia é uma pessoa assim, que eu aprendo é, bastante com ela tem sido um, um privilégio é, e a terceira para focar em três mulheres que eu que eu admiro a, a Bárbara que ela é da, da Mesa né a Bárbara fundadora da, da Mesa eu acho uma pessoa incrível assim uma capacidade de realização e também, a gente tem um podcast na Vipu, que é Business Way nós batemos um papo com com ela ela trouxe várias reflexões sobre sobre vida, assim, coisas bem bem profundas, que acabam no fim do dia refletindo também do trabalho, do mercado recomendo acompanharem o o que pensa a Bárbara
0: Demais. Pô, Beb, obrigado, o papo foi incrível. Tô muito feliz que rolou essa conversa, enfim. Queria te agradecer teu tempo, tua generosidade de responder, de, realmente de forma muito transparente, adorei. Então, obrigado demais.
1: Eu que agradeço, Lucas, foi um prazer. Obrigado pelo convite, a gente mantém contato e sei que o, o podcast tem uma audiência incrível. Quem quiser fazer contato comigo, só procurar no LinkedIn, Instagram, Beto Sirotes, que me manda uma mensagem, um direct, e a gente fica em contato.
0: Bom demais.